0: Aumentou.
1: Mas só é eu só tomo por Eu sou obrigado a falar. E esse programa aqui tá uma porra. PELAS porta DO profeta. Fala galera, tudo certo com vocês? Estamos começando aqui mais uma edição do Descubra Cast E dessa vez vamos falar sobre... Jogadores estrangeiros que deram ou não certo no Brasil É, que deram certo no Brasil, que não deram certo no Brasil, mas então... Vamos... E que não deram certo é. em lugar nenhum também, né? Porque é. tem desses É, vamos então aqui fazer... Assim, eu vou, eu vou trazer aqui uma bela citação de Ana Calcanhoto porque eu gosto dos que tem fome, Você dos que é morrem quem? de vontade, dos que secam de desejo, Você dos que é ardem. Eu Vamos nos apresentar. Para falar o quê? Para falar dos jogadores ruins.
0: Você podia se apresentar Enquanto o Vitor segue Não. aqui
1: falando merda, eu sou o Gama e estou aqui com o próprio Vitor Aguiar. Eu mesmo. Sofia Torres. E
0: aí, pessoal?
1: E Iago Mendes. Agora eu posso aqui ter um momento de homenagem póstuma, porque assim, tem sempre aquela homenagem póstuma quando tem uma premiação. Né? Quando tem o Oscar, Quando tem homenagem póstuma aos atores... Quando tem um Grêmio não tem homenagem póstuma Depende do que o Grêmio esquece. O Grêmio esquece, né? Mas, enfim. Mas aqui, no caso, vai é fazer homenagem póstuma aos vivos. Que são aqueles jogadores que foram... Jogadores ou treinadores que tiveram passagens horríveis aqui no futebol brasileiro, mas que são estrangeiros. Então, pode começar aí. Se alguém, um se alguém aí quiser fazer uma musiquinha triste, tipo uma música Inglês, tocando ao fundo, alguma coisa do tipo, fique à vontade. É, imaginei. O primeiro nome... É o do, do grande técnico espanhol com a passagem em 2014 pelo Atlético Paranaense. Atlético? Atlético. Atlético. Miguel Ángel Portugal. Mas peraí, se ele é espanhol, por que, que ele tem Portugal no nome? Sei lá, União Ibérica. Mas já acabou, tem uma cota. Ah, cara, o, nome, o sobrenome pode vir desse tempo, nunca se sabe. Tá bom. Vai que ele é velho assim. O novo Messi. Ele mesmo, aquele belo garoto corintiano, garoto bonito defendeu o Corinthians entre 2009 e 2010 ele, o grande Matias de Federico eu pensei que o novo Messi era o Tyson não. tem muitos nomes Tyson é melhor que Messi na moral a pessoa que falou esse absurdo deve ter vergonha de sair <risos> na rua até hoje e com razão e com razão é o goleiro chileno com a passagem em 2005 pelo Santos que você não lembra que ele existiu mas que ele chegou aqui com muita expectativa, ele mesmo. O grande, o glorioso Juan Carlos Renal. Renau. Hum. Renau. Não conheço. Não, não conheço. conheço. Eu lembro do Johnny Herrera que jogou no Corinthians. E que era ruim pra caralho Muito também. Ruim. O pessoal tinha muita expectativa sobre ele. é Outro goleiro também que não tá aqui na lista é o Castilho do Botafogo, que também chegou aqui cheio de expectativa, Uruguai. mas é Chileno. Eu acho que era o Eu Uruguai. Acho. Acho. Enfim, Sul-Americano. Isso aí. Portenho Portenho é só argentino, Portenho é tá? de Buenos Aires Tá, não sabia, achei que era um... Não Algo que valia pra tudo Eu pensei cê, que cê, só cê. Valia, pra, que valia pra argentinos em geral Até onde eu saiba é só Buenos Aires, mas enfim O glorioso atacante uruguaio Que foi um grande gestor do Twitter, do Esporte e do Vitória em 2011 Pablito Pereira Tem memórias de algo desse glorioso jogador? Eu vou preferir, pra gente não ser preso, eu acho que eu vou, vou, vou ficar calado. Tá bom, então agora eu vou, vou eu causar surpresão. Eu lembro muito pesada. pouco dele. Só lembro que era um atacante grosso pra caramba. E que falava muita merda no Twitter. Eu, falava eu muita não lembro merda do... no Twitter. Não lembro dele no Twitter. Foi, a foi basicamente a única coisa que ele fez quando passou aqui. Ele falou no Twitter. Certo, segue aí. Mas agora sim, a água vai ser presa, porque eu vou falar do chileno barra sul-africano, mais amado pela torcida rubro-negra. Ele, que foi um grande paciente do Departamento Médico do Esporte de 2016... Mar Gonzales... Sul-africano... Ele nasceu na África do Sul, cara... Dessa eu não sabia... Pois é... Não fazia ideia... Então aí, vivendo e aprendendo... Mas tem, tem não tem nenhum amor pra despejar sobre ele, não? Iago hum, Mendes... Não, eu não insulto deficientes... Tá bom, nada. né? Tudo bem... O glorioso... Chileno também... Nelson Saavedra... Que entre 2009 e 2010... Nunca estreou em Vitória, nunca estreou no São Paulo e nunca estreou no Atlético Goianiense. Os únicos três times brasileiros que ele jogou. Quer dizer, não jogou. Passou apenas. Ou seja, ele é quase um João Carlos. ele é quase um Luiz Carlos. Só que ele deu a sorte e não conseguiu estrear. É tipo isso, né? Nunca rolou um Bruno lesionado na vida dele. O zagueiro, que de tantas expectativas no Corinthians, entre 2005 e 2007, o argentino Seba Domingues. Ah, mas esse aí até agora dos da lista é o menos ruim. É, é o menos ruim e vai ser até o final, mas que a expectativa foi muito melhor que o futebol foi. Esse aqui, eles tem muito amor. Ele, que foi o grande irmão do Miller Bolanhos da Santa Cruz, Alex Bolanhos. Fez três jogos, foi substituído cedo nos três. Não, ele chegou a ser expulso no primeiro, não? Não, ele estreou contra o Fluminense, se eu não tô enganado. Segunda rodada da Série A. Depois enfrentou o Cruzeiro e o quarto jogo contra o Chapecoense também jogou. Mas não lembro não, mais agora. Tô confuso. E aí a galera não gostou dele e mandou embora logo com mais ou menos um mês voltou pra terra. Então seguimos. Mas é que tá se a gente for, parar de falar, se a gente for falar de estrangeiro ruim, em 2017 tinha um monte aqui, né? Federico Gino, Facundo Parra, tem uma galera ruim no Santa é. Cruz. Gino não Gino, dá Gino, é... Gino jogou direitinho. É, é, mas assim, é o argentino, eterno reserva de Fluminense, Cruzeiro, Curitiba, Chapecoense e Havaí, entre 2011 e 2018, Alejandro Martinútil. Martinútil. Tanta expectativa Martinutio. dele e não rendeu nada do que, do que prometeu. Eu só quero entender como é que ele passou por tanto time assim sem nunca fazer nada. Por então empresário ele, do caralho. Ele cara. foi camisa 10 do Penharol, vice-campeão da Libertadores, que perdeu a final pro Santos. Aí que tá, isso a gente que que ele E que depois que ele desembarcou no Brasil, faz que ele esqueceu como é que se jogava futebol. Outro também muito rodado é o grande português de Portugal. No português, Portugal, Portugal, é Portugal. do Falazinho. É Português. Não Portugal, troca essa por por não. não. Porra. 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 Tá bom, então Ele que tem passagens pelo glorioso Atlético Sub-23 Atlético Guaratinguetal, glorioso Guaratinguetal A gloriosa Ferroviária de São Paulo Pelo América Mineiro E pelo São Bernardo, tudo isso em apenas Dois anos irmão, Isso aí é uma carreira ou é um, um calvário? Rapaz, não sei Só sei que a gente está falando do treinador Sérgio Vieira Que rebaixou um dos responsáveis pelo rebaixamento Do América em 2016 Ainda poderia... Falar de espanhol aí A eterna promessa espanhola Fran Mérida, Esse e... é português, mas tudo bem Fran Mérida é português? Não, esse aqui é português, Fran é espanhol Sim, mas só continuando mesmo Você falou do Atlético Paranaense Passou pelo Atlético em 2016 ou 17 acho, acho que foi é 2016 Nessa faixa E já rodou por vários times grandes da Espanha Da Europa E nunca, nunca se consagrou nem nada Tentou levar pelo nome é. E hoje está afundado ou não levar lá. pelo nome né? É, Destruía na base e depois do tempo a tomou assim. É depois também tomou assim. São hum, não é fran merda, fran merda, mas enfim. Merdas, no plural. Um outro aqui que passou que esse aqui talvez seja o nome mais polêmico dessa lista que é o, o atacante craque da Copa de 2010, uruguaio que rugou ele internacional de Porto Alegre. Entre, Diego 2014, entre 2012 e 2014 Diego Forlán que parece uma apresentadora do, do esporte espetacular é <risos> o que rapaz? Bárbara Coelho A Bárbara Coelho parece com um Forlan pra caralho outra que também passou por aqui foi o goleiro Montenegrino que veio pra cá só pra ser parça do Pet Zelico Tadic que entre 2001 e 2004 jogou em 15 de Pracicaba, Londrina, Bragantino, Uberaba, Vasco e Guarani de Minas O melhor de tudo é, veio para ser parça do Pet, mas não jogou em clube nenhum com ele, né? Pois é O Pet era empresário dele, depois que ele se aposentou ele virou motorista do Pet Porra
0: Vamos falar de coisa boa?
1: Não, porque a gente vai falar agora de quem? Do Paulo Bento O treinador português que passou em 2016 pelo Cruzeiro Quase rebaixo o Cruzeiro Quase rebaixo o Cruzeiro A gente vai falar também aqui da Tríade Tão amada pelos alvirrubos de 2013. O uruguaio, Angelo Penha. O argentino, Diego Morales. E o uruguaio, Juan Manuel Oliveira. Oliveira, que pela era, primeira fez o gol. Oliveira era bom. É, sendo que aqui não deu certo. Não deu certo. O cara Oliveira... que foi artilheiro do campeonato uruguaio várias vezes seguidas.
0: Oliveira Tinha fez feito o
1: gol. quase 40 gols no ano anterior. Eu queria ele no esporte. Hoje? Hoje deve ser... Hoje não. Né? Master, né? Ah, tá. Hoje não, porque sei lá. Hoje ele deve estar com a idade do... Do Magrão. Quase. Outro nome também é um dos mais rodados, o mais rodado aqui dessa lista, Mariano Tripodi. Atacante argentino com a gente, no passagem a gente É for. trípode, não? É trípode. Eu sempre chamei de tripodi. Tá errado. Olha aí. Tá errado, para. Ele jogou no Santos, no Vitória, no Atlético Mineiro, no Metropolitano, no Caxias, no Rio Branco do Paraná, no Metropolitano, no Joinville, no Santo André, no metropolitano. E hoje ele tá no metropolitano. Quatro, quatro passagens, né? <risos> Exatamente, quatro <risos> passagens no metropolitano. Nem pra passar por um time, ter quatro passagens num time bom, é tipo, quatro passagens num time merda. É, tá lá quase caindo pra ser B do catarinense com o metropolitano. Olha isso, ser turista da Chapecoense falando. E é, por fim, por fim a gente vai falar aqui agora do grande diretor de marketing do Corinthians. Ele que dirigiu o marketing do Corinthians entre 2012 e 2013, gente. Ah, Zizal. O chinês, Shen Zizal. É, realmente ele não, não tinha físico de jogador de futebol mesmo, não. Ah, ele tem cara mais de diretor de empresa mesmo. Então acho que finalizado esse momento aqui da homenagem mas a vinheta pode rodar depois de 12 minutos Não, do programa. calma. Tem uma homenagem póstuma a ser feita, a Reinaldo Lemos. Ok, pode Eu rodar tô... a vinheta do programa. <risos> Eu sou obrigada a falar. Esse programa aqui é uma E aí, finalmente, vamos chegando no principal ponto de discussão desse nosso programa. Ou seja, vamos parar de enrolar. Isso aí. A seleção dos principais jogadores. Na verdade, vamos soltando os nomes. Os principais estrangeiros que passaram pelo Brasil. E depois a gente tenta formar uma seleção, se for possível. Começando pelo E gol. se não for possível, a gente inventa um time. Isso aí. Vai um time de showball, master, 7, hum. qualquer é. coisa. Futsal, porrinha, paroímpa. Eu queria ver um jogo de porrinha de alguns desses caras aqui. Esse é bastante interessante. Começando a lista pelos goleiros, o lendário Rodolfo Rodrigues, que jogou pelo Santos entre 77 e 80...
0: 88 Sim. e 87. 84
1: e 87. Oh, é. <risos> Primeiro vamos falar do lendário Rodolfo Rodrigues, que jogou no Santos entre 84 e 87, fazendo 255 partidas pelo... Paulista e que ficou eternizado além dessas grandes atuações que ele teve, uma sequência que, se eu não me engano, de seis ou sete defesas no mesmo lance Bom, que, sete. sete defesas que fi, um negócio que ficou pra história até hoje. Se fala nisso como um gato, como um gato. É que <risos> vou... Inclusive, tem um gato aqui no estúdio de gravação que está cagando para todos nós, mas ele tá aqui,
0: pelo oh, menos é. quietinho.
1: O próximo nome da lista é... Benítez. É, Benítez, ex-goleiro internacional. Passou no Inter uma das épocas mais vitoriosas da equipe, né? Acho que a gente pode dizer que é a mais vitoriosa, já que foi durante os anos 70 que o time foi tricampeão brasileiro, incluindo um título invicto. Coisa que nunca se viu no país. Foram três. 75, 79, 77, 79.
0: É, mas o Benítez chegou no Internacional em 77.
1: Foi? Foi. Isso aí.
0: 77 a 83.
1: Ou seja, foi bicampeão e estava no título invicto de 77. Isso aí. Até hoje é o único título invicto do futebol brasileiro. Não que não haja um vice-título invicto, mas o único título. Vice-título invicto. O Atlético Mineiro foi vice-campeão brasileiro sem perder um único jogo. Vice-campeonato. Terminação vice-título só o Vitor usa. Ah, gente. Mas os voltando é que importa. Benítez também um grande nome de destaque. Defendeu em, em quais anos? 77A?
0: 77 a 83.
1: Então, sete temporadas aqui no futebol brasileiro e sempre com muito destaque na ídolo, no da equipe gaúcha, né? Muito ídolo lá no muito Internacional. Ídolo. E a com méritos.
0: A gente pode falar também do pai do gatito Fernandes, o gato Fernandes, paraguaio que jogou no Inter. O que? Ele era bonito. E não no Sofia? Palmeiras. Não sei, não posso opinar, não sou dessa época na então, noite que você
1: chamou ele de gato, eu fiquei meio confuso. O Inter tem um negócio com goleiro, com nome de bicho, né? Tipo gato, pato... Enfim... Nossa! Grande observação, Diago. Obrigado, eu tô é aqui... Relevante pra... demais. Eu tô aqui é. pra isso. Parabéns pela eletridade, realmente foi, foi incrível.
0: Passou no Inter entre os anos de 91 e 94 e jogou só 94 no Palmeiras.
1: Não lembrava que ele tinha jogado no Palmeiras. E assim e ainda jogou no ciclo no ciclo vitorioso do Palmeiras da Parmalat né É, teve essa passagenzinha aí é... naquele naquele teve, teve essa passagenzinha aí foi foda. É porque acabou vi se ele com a foi vida titular. do cara não vi se ele foi titular nem nada assim só tinha lá, Palmeiras 94. Naqueles tempos que o Palmeiras tinha basicamente três times titulares. Eita, não, pera. Não, na verdade não tinha três times titulares, não. Ele só tinha um time titular que era bom pra caralho mesmo. É. É, faz um sentido. Time fodão. Um time que sai lá, fazer 100 gols no Campeonato Paulista. Não, a equipe era é. espetacular. Caralho, imagina tu fazer 100 gols no Campeonato Estadual, velho. Dependendo do número de jogos, nem é tão absurdo. Mas.
0: Desses três goleiros. Qual deles vocês acham que é o de maior destaque?
1: Para mim, o Benítez. Porque foi o cara que, dos três, foi o mais vitorioso. E ap é, apesar do Benítez ser o mais vitorioso, mas pelo que eu já pude ver em vídeos e acompanhar, o Rodolfo Rodrigues era sensacional. Então, meu voto vai para ele. Eu também acho que tem entre esses dois, mas eu vou fechar dessa vez com o Iago. Eu acho que o Benítez tem uma representação maior através dos, dos títulos, dos, das conquistas. E até da idolatria mesmo. É, né? dentro, do, dentro do Internacional, eu vejo o Benítez em um posto maior do que Rodolfo Rodrigues tem, tem no Santos. Pode ser uma pode ser impressão minha, mas eu tenho essa sensação. Vocês ouvintes, de, torcedores de Santos e Internacional, comentem sobre... Na verdade, ah, eles mas... não tem como comentar sobre, porque eles não sabem como é a idolatria do outro goleiro no outro não, time. Não, podem comentar os Santistas sobre o Rodolfo Rodrigues. Aí os Santistas dizer, internacional sobre os que... Santistas vão dizer, ele é muito ídolo. Aí os não vão dizer, ele é muito ídolo e pronto, ele dá empate. Não. não.
0: Enfim, é isso, galerinha.
1: Você não vai votar, Sofia Torres?
0: Eu fico com vocês dois. Sim. Principalmente pelo título um de 77. 77. Eu vai, acho que Benito Vai fechar seria...
1: com, a com, a, com os relatores.
0: Isso, Agora vamos passar para a lateral direita.
1: Exatamente. A posição do glorioso Vitor e do glorioso Samuel Xavier. Nossa. É, tivemos dois grandes nomes que marcaram o futebol brasileiro. O primeiro deles... <risos> o futebol brasileiro tá fácil. Você teve dois laterais direitos na história que Dois laterais estrangeiros que marcaram o futebol brasileiro, Vitor. Quem já tá ouvindo o programa sabe qual que é a... Dois temporada. laterais que a gente oh, lembrou, né? Isso aí. Isso aí primeiro deles, o Pablo Forlan, que passou pelo São Paulo entre 70 e 76, uruguaio, Uruguai, o pai do Diego Forlan, que teve na nossa lista dos mortos por Vitor. Mortos e tam... por Vitor, nossa! E também o Pablo Forlan, além de jogar no São Paulo nesse período, passou pelo Cruzeiro entre 76 e 77. E jogava na seleção Uruguaia. Foi ídolo no São Paulo nessa época, che... vindo do Penharol, se não me engano. Penharol, que na década de 70, era uma máquina de ganhar títulos. Isso aí, multicampeão da Libertadores. E veio no São Paulo, fez história. Também teve uma boa passagem no Cruzeiro. Sim. E além dele, temos também o lateral direito. Só antes da gente entrar nele, uma pergunta bem simples. Qual dupla de pais e filhos é maior? Gato e Gatito ou Forlan e Forlã? Fernandes mas... e Fernandes ou Forlan e Forlan Forlã e Forlan. Forlan Fácil. E é. no futebol brasileiro? Rivaldo e Rivaldinho. <risos> Boa. E o outro lateral direito é o Francisco Arce. Arce foi ídolo do Palmeiras entre 98 e 2002. Fazia muito gol de falta, jogador muito importante nesse período do Palmeiras fim da Parmalat, esse processo de transição para o começo da década de 2000. E ele também ainda teve uma passagem anterior no Grêmio entre 95 e 97. Campeão da Libertadores e brasileiro. Isso aí. Conquistou grandes títulos no Grêmio. Também conquistou grandes títulos no Palmeiras. É, foi um dos grandes destaques estrangeiros daquela década, né? Foi bicampeão da Libertadores por times brasileiros. E aí, assim, é, se a gente for colocar no, no papel e for pesar os títulos, é, o Arce, ele tem um currículo mais vasto no, do que o Forlan. Principalmente porque jogou Sim. mais tempo e conseguiu ser ídolo em dois times. Uhum. É que realmente a, a questão é só que ele passou pelos dois e ganhou título nos dois. Ele teve Sim. participações muito expressivas e foi dos principais jogadores de ambas as equipes, nas né, épocas. E além de tudo, tomou caneta do Denilson, né? Então, isso é uma coisa para se botar no currículo também, porque os quatro turcos de dois não conseguiram. <coughs> uh, pastilha, pastilha uh, os quatro turcos de 2002 ainda não conseguiram estão correndo atrás de Denilson até hoje então qual qual que é o voto de vocês para a lateral direita? Para mim é o Arce, arce. Para mim dessa vez o Arce não vai a merda ele vai a seleção
0: uau, unânime
1: Melhor, uau, unânime, ela nem falou hein, que ela votou, foda-se
0: se é unânime sim,
1: mas você poderia ter
0: dito Arce então galera, agora passando sou... agora para a lateral esquerda para não deixar apenas uma opção, colocamos aqui uma menção honrosa para Vitor da sua humilde opinião.
1: Honrosa ou desonrosa? Bem, Porque Vitor vai acabar com a vida do cara. Fique a seu critério. Era uma vez o Pablo Armeiro, colombiano, né? Ele amigo é amigo processito está vindo. Colombiano, da Colômbia. Ah, é nada. ah, vá.
0: Você me jura.
1: Exatamente. Vamos embora. Aí o Armeiro, uma vez, ele chegou aqui no Brasil para jogar no Palmeiras. E ele foi muito bem nessa primeira passagem. Ele conseguiu destaque, a equipe do Palmeiras não estava lá, essas coisas, mas ele era um dos destaques daquela equipe. É, ele dançava, ele fazia umas resenhas, fazia cúmbia no vestiário, fazia cúmbia no vestiário. era um cara do grupo. É. Mas assim, para aquela equipe meio marromeno, ele era um jogador que conseguia esse certo destaque, ok. Aí ele foi pro futebol exterior, foi lá para Europa, jogou pro... na Odinese, Napoli, que... Milan... Jogou, ele jogar e jogar, ele jogou ele joga, ele joga na Odinese. É, teve bola na Odinese. Ele, ele enrolou, né? Isso. E no final disso tudo, ele acabou sendo emprestado aqui para votar para o Brasileiro, tem passagem, se não me engano, de seis meses de pelo Flamengo. E jogou no Bahia também. Calma. E aqui pelo Flamengo, ele conseguiu fazer um total de. Meu Deus, o que é que é isso? Foi isso o, o recebimento que ele levou de volta você receber bem salário ele recebeu, em... porque você está fazendo esse sofrimento com a gente, dos torcedores do Flamengo. Foi uma passagem péssima, horrível, e a mesma coisa se repetiu depois, dois anos depois quando ele voltou ao Brasil de novo para jogar no Bahia. Chegou na época com uma contratação bem estrelada, o Bahia disse: "Ó, oh, contratamos Armeiro". A torcida ficou: "Uau, o Bahia quer ser, contratamos Armeiro". E o Armeiro chegou aqui e não fez completamente nada. Foi uma passagem até menos ruim do que no Flamengo, porque eu acho que não tinha como ser pior. Mas também não acho que foi como... menos ruim porque a expectativa estava mais baixa também hum, pior que não tava eu acho que tava cara a expectativa da torcida do Flamengo a expectativa da torcida do Bahia tem não. que
0: vamos falar agora então do lateral esquerdo que é realmente unânime, eu unânime. É o Unânime dessa seleção
1: acho que o Brasil não tem muita força com laterais é. esquerdos estrangeiros, né e nem com laterais esquerdos em geral nos últimos tempos tivemos um grande dota Tá tivemos Gastão Filgueira Gaston... tivemos não ainda temos, temos está lá no Vila Nova inclusive cabia entrar na lista das missões A rosas mas aí o grande nome é o argentino Juan Pablo Sorín que foi ídolo no Cruzeiro foi não né continua sendo é ídolo do Cruzeiro sim jogou vocês entenderam porque a conjugação do verbo não vai atrapalhar
0: jogou no time mineiro entre 2000 e 2002 depois voltou em 2003 depois voltou em 2008 e ficou até 2009
1: Encerrando sua carreira. Uma passagem vitoriosa. Era o lateral esquerdo da, do time da tribo de Se Coroa. Sim. A última passagem já não foi mais tão brilhante. Até porque... Por a idade. Já era uma idade bem avançada. E também ele já começou a jogar um pouco mais... No, em uma posição um pouco mais à frente. No meio campo. No meio campo. Pra, porque não tinha mais condições físicas mesmo de jogar na lateral esquerda. É muito comum esse processo de jogadores mais velhos transitarem das laterais para o meio campo. Mas... É um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro. E um, um lateral esquerdo que, mesmo que a gente tivesse outras nomes para apontar aqui, ele provavelmente venceria essa disputa. E agora ele é comentarista. Está no ESPN ainda? Hum, ou... Não, já saiu não da não ESPN. Sei. Terminou o contrato dele. Estamos torcendo para que você arrume um emprego logo, hum. Sorinho. Talvez ele esteja com um emprego, Carl. Você está desempregando o carro? Não sei. É o via de cronista esportivo. Mas bom, saindo agora que a gente já falou de resolver duas laterais... A gente pode falar dos precisa, zagueiros. Não. Ninguém votou na lateral esquerda. E só precisa... tem
0: uma opção.
1: Eu queria votar no Armeiro. Ah, queria. Então tá bom. Se você quer votar no primeiro, foda-se você. Vai ser o Sorin.
0: Passando para a zaga.
1: Passando para a Talvez zaga.
0: Talvez é
1: a posição mais difícil de escolher dois aí, né? Eu acho que é a posição mais difícil. E eu não sei se a gente vai escolher só dois. Porque na zaga temos nomes como Elias Figueroa. Um, um dos maiores, se não o maior ídolo da história do Internacional. Jogou entre, entre 71 e
0: 76.
1: 77, ele jogou no time de 77 também. Eu pesquisei ontem.
0: Uau! Bicampeão pelo Inter.
1: Bicampeão pelo Inter. No... Com direito a direita, título invicto. Com direito a, a título invicto, como capitão. Era o capitão do Inter. Que tinha também outros grandes jogadores, como Falcão, Carpegiani e o próprio Benítez. Temos o Dario Pereira, que jogou entre 77 e 78 no São Não, Paulo.
0: 77 e 88. 77
1: e 88 Foram no São Paulo. Foram 11 anos. Se tornou grande ídolo lá, mas depois ainda teve passagem por outros clubes Brasileiros, né? Por Flamengo em 88 e pelo Palmeiras em 89. Foi um grande ídolo também, depois se tornou treinador, até passou pela categoria de base. Deve ter até chegado a assumir em algum momento a, a equipe principal de São Paulo, mas... Nunca teve grande destaque aqui como treinador não, realmente como zagueiro era um dos, um dos monstros da época e, e ganhou, é, ganhou grande loteria com razão de São Paulo. É, e o Uruguai. zagueiro uruguaio no Brasil costuma fazer sucesso mesmo, porque logo após o Dario Pereira vem o Hugo DeLeon, campeão do Grêmio, campeão da Libertadores de 83 com o Grêmio, ergueu a Taça, tem aquela. 81. Ah, é 83, é, tá certo. Tem aquela. Foto simbólica dele com a taça e com a cabeça sangrando. De um corte que ele sofreu no jogo.
0: Deu sangue pelo time.
1: Exatamente. E isso aí foi o símbolo da, 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 raça, da raça gremista. Ele é o símbolo, o é, encarnado, é. da raça gremista. Justamente. Virou esse símbolo que é... Foi eternizado pela grande partida que ele fez naquela final e tudo mais. É. O zagueiro
0: também jogou pelo Corinthians em Isso.
1: 85. Logo que saiu do Grêmio. Mas aí já sem muito brilho.
0: É, Passou também pelo Santos em 86 e 87. E terminou no Botafogo em 91.
1: Já no final é. da carreira, mas ainda assim foi um dos caras que começou a dar a base para aquele Botafogo. Muito... Muito forte, dos anos 90, que conseguiu ganhar o título em 95. O pois título é, é. o Botafogo já teve algum momento de muita força. Sim, teve dois, né? inclusive. Olha aí. E ainda fechando essa tria de Uruguaia, vem o Diego Lugano, que passou pelo São Paulo entre 2004 e 2006. Errou, 2003 e 2006. Isso, 2003 e 2006. E retornou depois. E voltou em 2016, 2016 e 2017. Ah. Jogador. E continua, na verdade, até hoje trabalhando na. Jogador clássico. Bastidores. Jogava de terno, nem um pouco violento, não gostava Jamé. de dar carinho. Oh, Jamais. Madeira de dar em dúvida. A primeira passagem dele foi muito boa. Eu lembro que, naquela Sim. época, foi um dos principais zagueiros do futebol brasileiro e, com esse destaque, arrumou para Europa. Aris foi a capitão Zé, da seleção europeia. Naquela, naquela e tudo época mais. Que, ele, que ele atuou, ele era o principal zagueiro do futebol brasileiro. Até porque. E logo na sequência, o Miranda tomou esse posto, mas. Na época dele era ele. Até porque ele foi campeão da Libertadores Mundial e Brasileiro com a camisa de São Paulo. Já a volta dele não foi essas coisas todas. Já fim de carreira, é, com também, problemas físicos. Também, querendo ou não, a volta dele demorou muito para acontecer. É, porque ele retornou no nível bem abaixo. Ele, ele retornou ao futebol sul-americano, mas ele não diretamente ao São Paulo. Isso. A diretoria de São Paulo não queria que ele voltasse só na diretoria seguinte que ele, que ele teve oportunidade. Então, acaba sendo uma situação que a própria diretoria fez com que a segunda passagem do ídolo fosse jamais debilitado, debilitada, digamos assim. E o último nome para fechar, quem, Sofia?
0: Outro nome bem forte, eu acho, nessa disputa é o Gamarra, paraguai que jogou no Inter entre 95 e 97, depois passou pelo Corinthians 98 e 99, foi para o Flamengo depois, até 2001, e terminou no Palmeiras em 2005 e 2006.
1: Gamarra que foi deve ter sido mesmo o maior zagueiro da história do Paraguai, é, sim, jogou sim, muita bola, tá ali entre os primeiros, com um dos melhores defensores da Copa de 98 que não cometeu uma falta naquele campeão, naquela, naquele, naquele torneio campeão. e um participou de um time que só caiu para o campeão nos pênaltis nas quartas de nas final, oitavas de final, eu não oitavas. tenho, as quartas foram contra a Alemanha, eu, ah, eu não
0: tenho recordação dele jogando, mas pelo que eu já li Dizem que também, atuando no Brasil, ele foi um dos maiores zagueiros estrangeiros que atuou.
1: Com certeza. O que a gente disse, ironicamente, do Lugano, que jogava de terno, a gente pode dizer do Gamar. Sim. Era um cara que tinha muita classe, sabia era um zagueiro que era, dava botes muito certos, raramente fazia falta, sabia, era bom no jogo aéreo, sabia sair jogando, era um cara completo. Era completo, era completo. E mesmo bom no jogo aéreo, mesmo tendo só 1,77m. Pois é. Então o cara tinha uma leitura de jogo e uma noção de posicionamento acima da média. É, talvez algumas pessoas tenham ficado ofendidas com o comentário só com 77, mas fazer o que, né? Pra, pra zagueiro um zagueiro, é pouco zagueiro e ponto. ponto. É. Não dá pra negar. Mas enfim, falamos cinco Quem nomes. Quem vocês votam? Eu vou o Diogo do Leon e mais um. Eu jogaria com três zagueiros e o meu Não, ah, Deus... não, não
0: vem, não vem com o Giovanni. Não, votem lá. dois, é 4, Iago. Eu jogaria 4 4 2. Eu jogaria, 4, 4, 2.
1: Eu jogaria com três zagueiros, porque eu acho que não Mas tem. Mas a seleção é no 4-4-2, Iago. Tiago,
0: votem dois. Então que um chatice. deles vai jogar de volante,
1: porque não, não, não tem volante bom. Na
0: jo... Fala dois nomes.
1: Pronto. Pra mim, os dois maiores seriam o Hugo de Leon e o Gamarra. E o Elias Figueiredo vai jogar de volante. Ah, meu voto aí vai pro Gamarra e pro Figueiro.
0: Eu voto no Gamarra
1: e no Elias. Quem é Elias? Figueiro. Elias Figueiro. Eu voto no Figueiredo, Figueiro. Eu voto no Elias.
0: Você falou Elias Figueiredo. Ele falou Figueiro e eu falei Elias. Tá
1: bom, vai. <risos> eu vou de Hugo de Leon e Gamarra. Ou seja, Gamarra, Gamarra tá certo. É e o Figueiredo ganhou também. Figueiredo é. e Hugo de Leon empataram. É? É. Dois votos Não empataram 3.
0: porque Iago votou nele como volante, mas votou, então foda-se.
1: Meu Deus, o Hugo Delão ficou de fora dessa. É um absurdo. É um absurdo. Eu ainda acho melhor botar três zagueiros nessa Isso coisa. Chega na, é um diária. chega na cabeça de área. Chega na cabeça de área, a gente começa a ver que a, quali... a qualidade não era tão boa assim, não. Começa com ele, o grande, o ídolo do Vasco. Ele que, no dia que estamos gravando, está enfrentando o São Paulo com a promessa de quebrar a panela do Nenê. Está eliminando o São Paulo e vai quebrar a panela do Nenê. Olha aí e Guinha Azul. Esse aí. Dava até na mãe, rapaz. Oh, meu amigo. Imagina um time que a defesa é Lugano <risos> e Guinha Azul. Quem é que vai <risos> com a dividida de bola com esses caras? Meu velho. Ainda é pode claro. botar Júnior Baiano e Leandro Donizete. Lá. A média é uma queda quebrada por partida do É um show. Ele atuou no Inter, né? No, no Inter de, de 2000, 2007 a 2012, que foi campeão. Da Libertadores e da Sul-Americana e tava naquela vergonhinha pro Mazembe. Hein? Que e, diaba. E depois ele jogou no Vasco de 2013 a 2015. Já na passagem bem menos pra Inclusive jogando a Série B do Vasco com o Nenê. Qual das? A que o Nenê jogou. Ah, certo. Que assim, já foi um tanto a Série B do Vasco que fica difícil, né? O segundo nome da lista é o chileno Cláudio Maldonado. Ele mesmo que jogou no São Paulo entre 2000 e 2002, que estava no time da Tríplice-Coroa do Cruzeiro, por onde passou entre 2003 e 2005, jogou no Santos entre 2006 e 2007, no Flamengo entre 2009 e 2012, naquele time do Ronaldinho Gaúcho, que galera só queria saber de putaria e mas, festa. Mas também jogou no time do Adriano do Pet, de 2009. Campeão brasileiro, gol do Ronaldo Angelim que o Grêmio entregou o título por o título, não ser campeão e encerrou a passagem pelo Brasil em 2013 no Corinthians. Passagem que não foi tão boa. Ele a, não. A passagem no Corinthians não foi tão boa, né? Eu, eu acho que ele foi um dos grandes volantes do futebol brasileiro. Não, não, um dos grandes volantes do futebol brasileiro, não. Num... trazendo assim para o nível dos volantes brasileiros. Acho ele que fica a gente apagado. pode a gente pode dizer que ele foi um, um dos grandes volantes do Brasil um, a partir dos anos 2000. Ah, ok, pode ser. E depois ele ainda continuou a carreira do profissional do Corinthians, mas já é realmente, obviamente, não no Brasil. Mas além do Corinthians ele já estava já realmente em final de carreira, em, em, com futebol já não tão, tão bom. Depois vem o Edwin Valencia, que jogou no Atlético Paranaense 2007 a 2010. Que jogou, foi bicampeão brasileiro no Fluminense. Que aí foi o auge dele. E que depois teve uma passagem no Santos entre 2015 e 2016. Já, já bem sem brilho ele Começou até bem, mas Não, não teve tanta oportunidade A quantidade teve. de lesão atrapalhou muito Realmente foi um grande destaque Já desde o Atlético no atlético Ele já, já se tornou um dos grandes jogadores um dos grandes volantes aqui do Brasil ainda, Mesmo atuando em equipe de, Entre aspas, entre muitas aspas Segundo porte E no Fluminense ele continuou Com uma prestação em alto nível Ganhou um destaque ainda maior acredito, na... Chegou até a seleção, inclusive, eu acho porque sim, na minha visão ele manteve o nível, ele não, nem chegou aqui assim Fluminense. A questão é que é apenas mais visibilidade mesmo, mas com certeza um dos grandes volantes da década também. E aí agora vem o nome da Polícia do Clubismo. A Patrulha do Clubismo disse: não, tem que ter um nome aqui pra poder marcar o território. É, né? Aí pegaram e botaram o mancuso. Alguém tem aquele áudio aí de Água dizendo nada clubista lá uns 20 descobertas atrás? Nada clubista, não tá gente? Bom, quem falou de Mancuso apresenta Mancuso. Então, Mancuso teve passagem marcante no Brasil pelo Palmeiras em 95 e no Flamengo é argentino. em 96 e 97, argentino. E teve uma passagem repleta de histórias aí de bastidores pelo Santa Cruz em 99. E ficou marcado por algumas várias expulsões. Eu achava que ele tinha sido marcado por comprar em dólar, mas aí em real, mas. Não. Aí as várias histórias de bastidores. E vamos para a votação dos volantes. Eu acho que eu vou de Mancuso e Eita. Não. <risos> Meu time vai jogar com um volante só, que é o Maldonado. Ponto. Maldonado e Valência, para. mim. Maldonado e Valência, fechadíssimo.
0: Maldonado e Valência.
1: Para de tentar distorcer a ordem das coisas aí, Mendes Cara, tipo. Não... Você já roubou botando um zagueiro a mais. Não dá para te deixar o de Leão fora e o Valência dentro. Isso é, tipo, muito errado. Ah, Mas cara. a gente é que Mas tá foi. seguindo o critério das posições. Os meios tem o Dejan Petkovic. Sérvio, que passou chegou no Brasil No Vitória Jogou entre 97 e 99 né? Lembrando que ele chegou no Vitória Vindo diretamente do Real Madrid Na época no Real ele era um dos grandes batedores de falta da equipe Enfrentou o Vitória em um amistoso O Vitória disse, ó oh, cara, quer vir? Ele disse, ó, oh, tá, eu vou assim, assim, foi Um, sol, praia, eu vou E chegaram pra ele é, Dizendo que o Vitória tinha sido campeão brasileiro Do ano anterior Só que tinha sido sub-20, né irmão? É, ele, opa, peraí quando... teve passagem marcante no futebol carioca no Flamengo entre 2000 e 2002 no Vasco 2002 a 2004 Fluminense 2005 e 2006 ainda jogou no Goiás e no Santos em 2007 no Atlético Mineiro em 2008 e aí veio a sua maior passagem pelo Flamengo que foi entre 2009 e 2011 que foi exatamente daquele time que a gente recém citou com o Adriano e com ele campeão brasileiro de 2009 o goleiro Bruno <risos> e por aí vai né Sinceramente, eu arrisco dizer que ele é O maior estrangeiro do futebol brasileiro Não sei, eu tenho as minhas dúvidas Eu acho que a galera a Galera ali da zaga De todos os nomes, pra mim, estão pelo menos No mesmo nível que ele Outro meio de destaque foi o Jorge Valdívia, chileno Não, jogo. isso aí era só perna de papel Mas teve destaque Jorge Valdívia Enquanto jogava, tinha bola
0: Jogou é, no Palmeiras a, a gente, 2006, 2008, de
1: 2006, 2008 E saiu, voltou em 2010 E ficou até 2015 no Verdão e que até hoje, outra vez chega falando Ah, o Valdívia vai voltar, pode vai voltar Inclusive, a última especulação dessa Foi na... Quando houve o jogo entre Corinthians e Colo-Colo No -Colo ano passado Que o Valdívia eliminou o Corinthians E aí todo mundo ficou pensando Um, Valdívia no é, Palmeiras Então, cara, na verdade a última especulação foi semana passada Quando o Leila Pereira falou sobre o Valdívia É sério? Seríssimo Os caras compram o Ricardo Goulart e querem o Valdívia Ai, ai, ai É muita doideira
0: Outro meia Talvez o de... Um dos jogadores que teve maior destaque no Inter é o do Alessandro. Com
1: certeza. Acho Chegou que... em 2008. Sem, sem dúvida, o maior ídolo da história recente de 2008 para cá. É. Até porque foi a passagem dele. Não, exatamente. <risos> se, se, mas se é, você, o que, eu, eu você entendi o que ele queria Mas Se você anos antes, você pode dizer. abordar o Fernandão. Mas... Teve uma saída breve em 2017 Uff, pro River Plate. Pro River Série B. Ele ainda saiu durante um tempo, se eu não estou enganado. Depois vinha o Dario Conca, que foi bicampeão no Fluminense, bicampeão brasileiro. E apesar de ser ídolo no Fluminense, ele também passou antes pelo Vasco em 2007. Foi quando ele chegou no Brasil né? pelo Vasco, do lá que ele foi para e jogou isso. muito e jogou razoavelmente bem no Vasco também. e foi no Fluminense, Fluminense foi craque. Foi passagem mediana no, no Vasco, no Fluminense ele se destacou muito e depois. E aí assim, depois entre 2008 e 2011, o campeonato de... saiu, voltou, 14, 15, saiu de novo, veio pro Flamengo. No Flamengo. No Flamengo, vamos lá, sejamos francos, ele nem jogou. Ele atuou ali menos de 90 minutos, durante essa passagem de quase um ano no Flamengo, e. Tchum! Sumiu! É. E Hoje o ele úl... deve estar, sei lá, na Índia. É bem capaz.
0: E o último nome da lista de meias é o Romerito.
1: Não aquele campeão brasileiro, campeão do Brasil. Do Não aquele coadnia de disco. <risos> Que passou que, pelo esporte.
0: Que jogou no Fluminense de 83 a 88. Sim. Ele foi autor do gol do título do Fluminense, o título brasileiro de 84. Foi eleito melhor jogador da América do Sul em 85. E em 211 jogos pelo clube fez 59 gols. É.
1: E assim, só colocando aqui uma coisa que a gente esqueceu, o Romerito é paraguaio, o Conca e o da Alessandro são argentinos. Isso aí. E o Romerito teve. É um dos maiores ídolos do Fluminense. Até hoje lembrado, porque. Fez parte dessa geração, da década de 80 Jogou ao lado do Washington e Assis O casal 20, então Washington sem relações tá... com O Washington Coração do Leão Tá na memória ah, da torcida do clube, carioca Coração do Leão é outro, é, de é outro clube é E vamos eleger os dois meios desse, desse time, pessoal certo, Já dou achava. meu voto aqui Só, só antes, fazendo a menção rosa a Walter Montijo Que teria muito potencial para estar nessa lista, mas é. Infelizmente é Pude também, igual o Valdir é. Meus votos aí vão Para o Covid. E pro D'Alessandro? De acordo. Hum, Para mim seriam o D'Alessandro e o Romerito.
0: Eu ia falar a mesma coisa. Tipo, eu entendo que o Pet tem todo esse nome e esse... todo esse futebol que ele tem mesmo, mas eu acho que o Romerito no Fluminense foi muito mais pro clube em si, fez muito mais coisa pro Fluminense em si.
1: Então, já que ficou no empate entre Romerito e Pet Convite. Vamos colocar um eu, É colocar que nem, que nem quando vai na escalação não, e está em não. dúvida. Eu fui convencido, parênteses. eu fui convencido, vou sair do pet e vou para o Romerito. Gente, o pet significa muito para vitória. Foda-se, simplesmente.
0: Agora passando para os atacantes, o pessoal da frente.
1: Primeiro o Diego Aguirre.
0: Que jogou no Inter, 88-89.
1: No São Paulo em 90 e uma passagem rápida na portuguesa em 91. E também tem uma passagem aqui no Brasil, onde depois... Como muito técnico muito né? Isso. Eu. Sofia gosta muito dele.
0: Com certeza, nossa. Uh. Maravilhoso.
1: Vai tentar cavar o prato, não? Vai defender o prato, não?
0: Falar nada, não.
1: Tá bom. Então, além do Aguirre, que teve muito destaque na... na... Artilheiro
0: do Inter, na Libertadores de 89. A gente tem também Carlos Teves. Carlito. Carlito. Teves jogo do gol no Corinthians 2005-2006 aquele
1: menino que, quando nasceu caiu de cara no chão
0: não é, caiu de jogo. cara não
1: passaram a cara dele no ralador de coco
0: foi campeão brasileiro com o Corinthians em 2005
1: merecia? não merecia mas jogou foi. muita bola o time merecia? Não, o não. time não merecia e o time não ganhou em campo Exatamente. ganhou na fuleiragem da arbitragem é Exatamente. Corinthians é o Corinthians porque assim a fuleiragem foi tão grande que mandaram voltar a jogo e ainda assim precisaram inventar, um, inventar uma expulsão pro Tinga e, a, e não dar um pênalti que todo mundo viu para poder o time ser campeão.
0: Temos Mas, também...
1: E também uma coisa, o Tevez, em apenas dois anos de futebol brasileiro, conseguiu cavar uma vaga nessa lista. Então, méritos para ele, que com a pesagem tão curta, já se destaca como um dos grandes.
0: Temos também o Loco Abreu.
1: Um... Sebastião Abreu. Esse aí era bater pênalti só. Ficou, Batia é, bem? Ficou muito famoso pelas suas cobranças de cavadinha, até que um dia começaram a entender que ele só ia bater de cavadinha. Aí o negócio a começou a miar. Deu jogou, ruim. Jogou durante muitos anos no Botafogo, né?
0: Jogou e foi o segundo maior artilheiro estrangeiro do time, com 63 gols.
1: E fez a dupla com o Herrera. Era é. é. Outro jogador... A questão toda do, do Loucobrano é que depois que ele saiu do Botafogo... Ele meio hum. que começou a rodar aqui pelo interesse do futebol brasileiro e machou o negócio. Né? Onde é que ele está agora? Hoje ele está no futebol de período santo. Jogando contra o caça -Rápido. E existe? Existe. Isso é um comentário muito pesado. <risos> Outro atacante que surgiu agora de última hora que a gente pode lembrar é o Aristizábal, que foi campeão com o Cruzeiro em 2003. É, antes não só em 2003, foi campeão também da Copa do Brasil de 2000, se eu não me engano. Ele teve passagem pelo São Paulo em 90, entre 96 e 98, jogou no Santos entre, 99, entre 98 e 99, e aí voltou para o Brasil no Vitória em 2002, 2003 jogou no Cruzeiro, Errou! 2004 Curitiba e depois encerrou a carreira no Atlético Nacional da Colômbia. Ou seja, um atacante que tinha velocidade, era matador, jogava muita bola. Sim.
0: Vamos votar então, galerinha. Não, eu queria e, só falar, claro,
1: a gente tem que falar também do Alberto Acosta. Não.
0: Então vamos votar. É,
1: Nossa, vamos votar. Quais são as opções mesmo? Só lembrei Tevez Teves, Aristiz... Aristiz... Diego Aguirre e Luco Abril. Teves e, e, Aris... e Aristizábal porque é bem óbvio. Teves e Aristizabo.
0: Fico com vocês dois. Vitor?
1: Eu tava querendo encaixar o Aguirre, mas é Teves e Aristizábal Então, pra fechar, quem é que vai comandar essa equipe? Porque assim, treinador Entendi. estrangeiro, sim. no futebol brasileiro, sim, sim, sim. a gente tem um histórico recente bem complicado né? Bem velho, a gente teve recentes passagens do Jorge Fossati, do Portugal, sim. mas o fos... próprio Aguirre, Uf, Apesar de tudo. Fosório, eu acho Gaura, que o Fossati Gaura, ele não foi mal. Gareca. Gareca, que eu esqueci até de colocar na tia dos piores. Eita, Gareca. Mas. Mas aí é... eu acho que a Cuba foi mais do elenco do que dele. Independe. E assim, só aqui adiantando também um nome que. Talvez, no futuro, possa entrar nessa lista o do Atota e o do Santos, né? Jorge Sampaoli. Se fizer um, um trabalho bem duradouro aí, conquistando coisas, pode ser digno de... Tem nome pra isso. Vamos né? ver o que é que ele consegue. Mas, realmente, eu acho que a gente vai aqui simplesmente lembrar do nome do passado e fechar nele, né? É, é, é. é um treinador que, de certa forma, mudou é. o panorama do... Do futebol brasileiro. Isso uh, da década de 50, 40, 40, 50. 60. O Bela Gutmann, que é o treinador que a gente lembrou, é um treinador húngaro, que teve muito destaque no futebol europeu, foi um dos pioneiros a incentivar a preparação física das equipes. Esteve... Ele foi o, vamos dizer assim, o cara que inspirou o Vicente Feola, o Técnico da seleção brasileira campeão em 58. Antes de passar aqui no Brasil, ele até passou no futebol argentino, quando defendeu, defendeu não, quando ele comandou o Quilmes, mas depois chegou aqui no Brasil para treinar o São Paulo. Pois é, antes de tudo isso, ele foi técnico também do Milan em 62. É, então a gente vai ficar com o Bela Gutmann por toda a influência ah, e a importância que ele teve no futebol mundial. quando foi que ele teve uma passagem no Brasil, Em, em São Paulo, entre 66 e 67. Agora sim.
0: Então, nossa escalação,
1: apresenta
0: apresentador, faça as honras.
1: No gol. no gol, Benítez, as laterais com Arce e Sorim, e a zaga, Gamarra e Elias Figueroa. O meio de campo tem Maldonado e Valência, D'Alessandro da e Romerito. Já no ataque, Teves e Aristizabal, com o técnico Bela Gutman. Eu concordo, Romerito teve uma passagem muito importante em 2008. Tem que, tem que ter essa seleção mesmo. Nada clubista que tá, gente. Cara... Nada clubista... O Hugo de Leão tá fora, bicho Infelizmente O, o, o Hugo de Leão fora realmente me quebrou Pra mim já perdeu toda a credibilidade O Hugo de Leão fora não, eu, eu Valência dentro E é fechamos um aqui Mais uma edição do nosso DescubraCast Fique atento nas nossas redes sociais facebook.com barracachabrita Twitter e Instagram, arroba Caixa Brita. Acompanhe os nossos programas. Acompanhe a gente no site, www.caixadobrita.com, no blog.caixadobrita.com, no iTunes, no Spotify, no seu feed de podcast preferido, pelo aplicativo que você estiver usando para ajudar a gente agora. Enfim, só acompanha, é o que importa. Isso, tamo aí. E se você não quiser escutar, você pode deixar lá tocando no mundo só para reproduzir e dar um play. A gente não se importa com isso.
0: <risos> é isso aí, galerinha. Valeu. Tchau, tchau.
1: Valeu. Tchauzinho.
0: O furo
1: do. A escola só é pouca, só tomo por 10 carros. Eu sou obrigado a falar. esse programa aqui tá a ponto. Vai, papu! Pelas portas do profeta!